0: Ma 20 lat i jest studentką drugiego roku Anderson University w Karolinie Południowej. Do bezpłatnego studiowania na tej uczelni drzwi otworzyła jej koszykówka. Zapraszam na rozmowę z Martyną Radzicką z Gdańska, która opowie o tym, jaka była jej droga do darmowego indeksu w Stanach, grze w lidze uniwersyteckiej oraz o studiowaniu biochemii, choć początkowo wcale nie wybrała tego kierunku. Hey! Tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Cześć Martyna. Dzień dobry. Martyna, sport umożliwił Ci studiowanie za darmo w Stanach Zjednoczonych, a jak wiemy edukacja w USA jest bardzo kosztowna. Jak zatem do tego doszło, że możesz studiować w Stanach i jednocześnie nie płacić za edukację na Uniwersytecie Anderson w Karolinie Południowej?
1: Um, wszystko zaczęło się tak naprawdę w 2019 roku, uh, kiedy mój trener jeszcze z Polski, Kacper Lachowicz, a powiedział moim rodzicom, że jest taka sytuacja, w sumie nawet możliwość, żebym woleciała właśnie do Stanów, uczyła się i grała w koszykówkę. Na początku rodzice nie byli przekonani, bo jeszcze byłam tak naprawdę na początku liceum, no ale koniec końców zgodzili się, no i wszystko się wydarzyło w lipcu 2019 roku, zaraz po 17 urodzinach.
0: Czyli to była taka inicjatywa twojego trenera, bo rozumiem, że koszykówka gdzieś tam towarzyszyła ci już od iluś lat.
1: Tak, w koszykówkę już grałam dobre parę lat um, ja zawsze się śmiałam, że kiedyś będę grać w koszykówkę w Stanach Zjednoczonych, ale to było takie trochę pół żartem, pół serio, um, ja pamiętam, że to powiedziałam mojemu pierwszemu tenorowi kiedyś, to było bardzo naprawdę chyba z 10 lat temu, jak mniej więcej, no ale tutaj teraz jestem i wydarzyło się to, także... Super.
0: Ale czy poleciałaś do Stanów po to, żeby grać w koszykówkę? Czy poleciałaś do Stanów, żeby po prostu pójść do amerykańskiego liceum? Bo to też tutaj uściślimy.
1: Ten pierwszy rok był taki bardziej, zobaczmy co się wydarzy, nauczysz się angielskiego, jak fajnie wyjdzie, jak coś się wydarzy super z koszykówką związanego byłoby super. Na początku było bardziej taka, traktujmy to jako przygodę. Później przekształciło się to w coś takiego więcej i skupmy się na koszykówce, bo to jest droga, żeby studiować w Stanach.
0: Dobrze, ale to może przeprowadzić nas przez ten cały proces. Jak w ogóle doszło do tego, że ty wylądowałaś po raz pierwszy w Stanach? Bo mówisz, że to była inicjatywa twojego trenera, że rodzice na początku tak trochę z no, takim... nie bardzo przyklasnęli do tego pomysłu, no ale w końcu się zgodzili. To co ty... I rozumiem, twój trener musieliście zrobić, żeby ciebie przetransferować do Stanów Zjednoczonych.
1: No ja jako tam, jak się wszystko tak naprawdę wydarzało, ja miałam 16 lat, więc to było na takiej zasadzie, że chcę, 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 ale nie zdaję sobie sprawy z konsekwencji, więc rodzice to byli ci, bym powiedziała, że mądrzy i odpowiedzialni. No, ja trochę błagałam ten naraz, by pogadał z moimi rodzicami, żeby rodzice też wyrazili zgodę, no i koniec końców się to stało. I tak się pojawiłam tak naprawdę w Georgii, w z liceum, to się nazy- liceum się nazywało Eagles Landing Christian Academy. No i krok po kroku wszystko zac- zaczęło nabierać tempo. Kiedyś tam pojawiłam, tak naprawdę to była końcówka lipca, a szkoła się zaczynała tak naprawdę w pierwszych dniu sierpnia. Więc nie miałam dużo czasu, żeby się zaklimatyzować tam, czy poznać ludzi, bo byłam dosłownie chyba podajże tydzień, może półtora tygodnia przed rozpoczęciem szkoły. No i wiadomo, zaczął się mój American Dream, wszystko było super. Do momentu, kiedy zaczęło się tak naprawdę cała koszykówka, miał się zacząć sezon, a mój trener z mojego liceum powiedział mi, że ze względu na zasady, które teraz wprowadzili, nie będę mogła w ogóle grać w drużynie przez cały rok. Dlaczego? No powiedzieli, że to była jakaś zasada transferowa, przez to, że dużo osób właśnie zmieniało drużyny, jak się jest tym junior, czyli w trzeciej klasie liceum, czy to, to ostatnia kasa liceum. Żeby uniknąć właśnie zmiany drużyny, jest stricte pod koszykówkę i żeby dzieciaki kończyły jednak tą samą, tą samą liceum od początku do końca.
0: Dobrze, Martyna, ale jeszcze chciałam się zatrzymać, bo tak od razu przeskoczyłyśmy, że no trener wpadł na pomysł i ty już jesteś w Stanach. Ale powiedz nam o tym całym procesie, bo tak naprawdę dlaczego nastolatka z Polski ląduje w amerykańskim liceum? Na jakiej to jest zasadzie?
1: Um, to jest bardzo śmieszna historia, bo mój trener, właśnie ten K- Kacper, on znał tutaj pastora. Mhm. I ten pastor udzielał się w szkole, udzielał się w kościele tutaj, no i powiedział, że właśnie rozmawiali raz i mówi, mój trener powiedział do niego, że ma dziewczynę z Polski, która chciałaby grać w koszykówkę w Stanach. No i z rozmowy jednej do drugiej ten później trener skontaktował mnie z nim, z tym pastorem. Pastor mnie skontaktował ze szkołą. No i zaczęliśmy właśnie rozmawiać, wysyłać pierwsze dokumenty, pokazywać moje oceny, takie krótkie filmiki, jak ja też gram, czy jestem w stanie w ogóle rozmawiać po angielsku, dogadywać się. No i tak w sumie zaczęliśmy wszystkie dokumenty zbierać i w tym momencie nie było już odwrotu, nawet jeśli byśmy się rozmyślili.
0: Czyli twój trener był takim dobrym duchem i on tak naprawdę trochę zaprojektował twoją przyszłość, ten American Dream, można tak tak. powiedzieć. Powiedziałaś, że wylądowałaś w liceum w Georgii, chciałaś realizować swój American Dream, w który wpisuje się przede wszystkim gra w koszykówkę bo dlatego tak. przyleciałaś do Stanów, a oni ci mówią, sorry, ale nie będziesz grała w koszykówkę. No i co?
1: No moment załamania na pewno, bo to było pierwsze miesiące w Stanach. Ja się dowiedziałam to podajże po trzech miesiącach bycia tutaj, czy to był moment, kiedy już trochę zaczęłam tęsknić za domem. Oni mi mówią, że nie mogę grać i tak naprawdę jeden z głównych powodów, dlaczego tutaj jestem, to w ogóle, to ja nie rozumiałam, dlaczego w ogóle tutaj byłam. Czemu on po prostu nie wrócić do domu, skoro są takie sytuacje? Um, no Chciałaś wracać do, do domu? Miałam takie momenty, tak.
0: Mhm. Dlatego, że nie mogłaś grać w koszykówkę, czy dlatego też, że tęskniłaś za, za rodzicami na przykład?
1: Myślę, że trochę kombinacja wszystkiego. I mhm. też to było takie, ja sobie zdawałam sprawę, że okej, okay, mówię po angielsku, ale to nie jest angielski, żeby uczyć się na przykład psychologii w szkole. Więc to było na takiej zasadzie, że mu miałam się dogadać, um, ale nie na takim poziomie, żeby rozmawiać. Na przykład właśnie jakieś zajęcia z historii. No po prostu na początku sobie nie dawałam rady. No ale wiadomo, z czasem jakby to trochę szło łatwiej.
0: Czyli była ta bariera językowa. i nie było na takim poziomie takiej komunikacji zwyczajnej. Natomiast już jeżeli mówimy o edukacji i uczeniu się konkretnych przedmiotów, to już było gorzej.
1: Tak, na początku tak. Myślę, że tą barierę tak po mniej więcej pół roku. Um, po roku nie miałam już żadnych problemów.
0: A Martyna, po takie wchodzenie w nowe środowisko, kiedy wszyscy się znają, no zawsze jest trudne, tak, ale, ale jeszcze trudniejsze jest za granicą, w tych obcych warunkach kulturowych i w otoczeniu języka, który nie jest językiem, w którym się wychowywałaś i wspomniałaś, że uczenie się przedmiotów już takich konkretnych sprawiało ci na początku trudność. To powiedz, jak przyjęła cię grupa rówieśnicza?
1: Um. Moja grupa rówieśnicza przyjęła mnie bardzo dobrze, bo kiedy tak naprawdę drugiego dnia jak przyjechałam, od razu poznałam całą moją drużynę, też mieszkałam w takiej host rodzinie, którzy naprawdę są super ludźmi. Nigdy nie miałam problemów z nimi, oni mnie po prostu traktowali jak swoją własną córkę, więc tak naprawdę wszyscy wokół um, starali się, żebym ja jak najlepiej. I starali się zawsze mi pomóc, jeśli miałam jakieś, napotykałam jakieś trudności, czy miałam gorsze dni.
0: Miałaś przyjaciółkę, udało ci się zawrzeć taką, wiesz, bliższą znajomość, no bo w takim nastoletnim wieku posiadanie takiej serdecznej koleżanki, przyjaciółki, to jest niezwykle ważne. Czy tobie się udało już na tym dosyć wczesnym etapie kogoś takiego poznać, kto byłby twoją taką, wiesz, przyjaciółką serca?
1: Um. Tak. W pierwszym roku tak się złożyło, że byłam w szkole z jeszcze jedną Polką, więc nie byłam sama. I myślę, że przez to też trochę ta bariera językowa była trochę dłużej niż zwykle, bo bardzo dużo już spędzałam czasu z nią. I Jednak się była... po
0: polsku, tak? Mhm.
1: Tak. Jednak mhm. drugiego roku, ona była rok starsza, ja już zostałam sama tak naprawdę, więc w tym momencie już byłam zmuszona znaleźć tych znajomych. No i kolegowałam się tak naprawdę z dwoma piłkarkami nożnymi i jedną siatkarką. I razem tworzyłyśmy taką w sumie paczkę i zawsze robiliśmy wszystko razem, zawsze jeździłyśmy razem na mecze, bo w Stanach często jest tak, że się gra w więcej sportów niż jeden.
0: To są Amerykanki, czy też tak jak ty dziewczyny, które przyleciały skądś?
1: Amerykanki.
0: Dobrze, Martyna, to powiedz... Kiedy nastąpił ten moment, że w końcu powiedziano Ci, że Ty możesz grać w koszykówkę? To dopiero po roku nastąpiło, czy może wcześniej?
1: Moment, kiedy mi powiedzieli, że tak naprawdę mogę grać dopiero w koszykówkę jest w dniu, kiedy się zakończył sezon mojego pierwszego roku. Czyli dosłownie przez cały sezon nie mogłam grać, ale dalej mogłam jakby chodzić na treningi, trenować, no ale co to jest jakby za granie bez grania meczu? I to było dla mnie bardzo ciężkie, po czym przyszła Pandemia w 2020 roku, to był 2019-2020 rok szkolny e, i to mi odebrało kolejną możliwość grania, czyli ligę letnią, czyli właśnie tam, gdzie się zdobywa całe doświadczenie, tak jak tam, gdzie się zdobywa cały rozgłos między trenerami um, z koleżów i staje się jakby zauważalnym. No i przez to, że wszystko było znowu zamknięte, cały ten lockdown, po raz kolejny powiedziano mi, no nie będziesz grać. No i tutaj był kolejny moment, że dobra, to może skoro nic już nie wyszło, wrócę do domu i po prostu zamkniemy, pójdę do szkoły, to w Polsce. Bo to było ciężkie dla mnie, bo w tym momencie, jeśli bym wyjechała ze Stanów, nie wiadomo, czy by mnie wpuścili z powrotem, a moi rodzice nie mogli przyjechać do mnie. Więc tak, tak naprawdę nie widziałam moich rodziców od miesięcy. No i wszystko się w końcu zmieniło w lipcu, kiedy wznowili granie i mogłam w końcu grać właśnie zagrać jakiś mecz koszykówki w Stanach. Co prawda kazali nam grać w maseczkach, czas sprawdzali temperatury, no ale jednak mogłam grać. No i grałam w tej właśnie lidze letniej i to była zupełnie inna drużyna od mojej drużyny w liceum. I tak naprawdę poznałam dziewczynę dopiero w dniu meczu. Nigdy w nie trenowałam z nimi i nikogo nie znałam nawet z imienia. Łącznie jak, z trenerką.
0: To jak wygrałyście ten mecz, jak wy nigdy ze sobą nie trenowałyście, nie widziałyście się wcześniej i no, wyszłyście na parkiety, żeby grać w jednej drużynie?
1: No, inaczej, tak, takie ta, to pytanie ja sobie sama zadałam, no ale po prostu stwierdziłyśmy, że wszystkie będziemy razem grać, mamy wspólny cel, bo chciałobyśmy grać koszykówkę na wyższym poziomie właśnie w koledżu. Miałyśmy jakieś tam podstawowe zagrywki, które ustaliłyśmy tak naprawdę przed samym meczem, no i grałyśmy koszykówkę z zasadami, o tak.
0: To muszę ci od razu, Martyna, zadać takie pytanie, bo na pewno nasi słuchacze się zastanawiają. Grasz w koszykówkę, to pewnie jesteś bardzo wysoka. To ile masz wzrostu?
1: Niecały 1,80 m, więc w sumie nie aż tak dużo.
0: No nie, ja mam 178, a ty masz?
1: Z 1,78 m, 79.
0: No to praktycznie jesteśmy tego samego wzrostu, czyli nie jesteś w grupie tych najwyższych zawodniczek. W sumie to chyba jesteś w grupie tych niższych.
1: Powiedziałabym, że w sumie... No średnio, o tak, że no wiadomo, są dziewczyny dużo wyższe, no ale też się zdarzają właśnie jakieś takie dziewczyny po metr 65, metr 70 wzrostu po prostu są narabiają szybkością.
0: Czyli tak. my jesteśmy, to znaczy ty i ja, my jesteśmy w grupie kobiet, które... Są wysokie, tak, ale jeżeli wchodzimy na parkiet i tutaj się porównujemy do zawodniczek, które grają w koszykówkę, to już tak nie jest. Dobrze, to już zaspokoiłam i moją ciekawość i ciekawość myślę (laughs) również słuchaczy. I jeszcze chciałam wrócić, bo cały czas rozmawiamy o tym etapie kiedy przyjechałaś i ciągle jesteś w liceum, bo teraz jesteś na studiach i do tego momentu dojdziemy. Ale wspomniałaś, że wylądowałaś w Georgii, że zaczęłaś chodzić do szkoły w Georgii. Bardzo szybko powiedziałaś nazwę tej szkoły i mnie tam w głowie utkwił taki fragment, że to była szkoła katolicka, tak?
1: Chrześcijańska, tak.
0: Chrześcijańska. Mhm. To powiedz troszeczkę więcej o, o charakterze tej szkoły. Czy, czy tam to tylko z nazwy? Czy, czy mieliście również takie zajęcia związane z religią? Czy była modlitwa codziennie? Mhm. Jak, jak wyglądała nauka w takiej szkole?
1: Tak więc, tak jak powiedziałam, szkoła się nazywa Eagles Landing Christian Academy. Um, i jest, była to szkoła prywatna, przez to, że wydaje mi się, że do prywatnej szkoły jest też, też się łatwiej dostać. No i była to właśnie szkoła chrześcijańska, co w sumie wiązało się z tym, że co środę mieliśmy kościół, codziennie rano była modlitwa, no i też mieliśmy zajęcia z Biblii.
0: Czy było to dla ciebie nowe? W Polsce chodziłaś do szkoły katolickiej, czy po prostu do zwykłej świeckiej szkoły?
1: Chodziłam do szkoły katolickiej, do szkoły podstawowej i gimnazjum, więc w sumie to nie było coś nowego dla mnie, ale na pewno... By było to zupełnie inaczej odbierane, o tak. Bym powiedziała, że wszystko tutaj jest bardziej takie wesołe, bardziej wszyscy ludzie się z tego bardziej cieszą i chcą o tym mówić, kiedy w Polsce wydaje mi się, że jest to bardziej takie, no nie to, że jest smutne, ale bardzo takie regułkowe, o tak.
0: Mówisz, o, o porównujesz naukę w szkole chrześcijańskiej, katolickiej w Polsce i w Stanach, tak?
1: Tak, i jakby w moim doświadczeniu.
0: Czy zaczynaliście dzień od modlitwy, czy nie?
1: Zaczynaliśmy dzień tak naprawdę od takiego ogłoszenia komunikatu w szkole przez, takie, przedra, przez radio, radio Węzeł um, i później najważniejsze informacje i później była taka dosłownie 10-sekundowa, może 15-sekundowa modlitwa.
0: Powiedziałaś, że to była szkoła prywatna. To kto finansował twoją naukę w tej szkole?
1: E, moi rodzice i Głównie moje rodzice tak naprawdę.
0: A teraz już jesteś na studiach i studia i stypendium, które dostajesz, no to już ci jest sfinansowane w inny sposób. To to nie jest już w gestii twoich rodziców.
1: Nie, wszystko jest ze szkoły.
0: Okej, dobrze. To przejdźmy do tego etapu, bo przyjechałaś tak naprawdę do Stanów na początku, żeby uczyć się w liceum w Stanach. Ale kiedy nastąpił ten moment, że ty pomyślałaś, że to ja chcę tutaj Studiować w Ameryce, a nie
1: wracać do Polski? Um, tak naprawdę ten pierwszy moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że hej, no jest taka opcja, może że nam faktycznie dasz radę, było podczas tej ligi letniej, o której mówiłam, kiedy grałam w tym zespole. E, bo podczas tych meczów e, z boku na linii tak naprawdę są postawione krzesełka, na których siedzą trenerzy. Albo mogą oglądać też mecze właśnie live, online. No i ci trenerzy oglądają twoje zachowania, oglądają um, jak grasz, też później mogą się skontaktować z twoim trenerem, a, ra, a nawet do ciebie zadzwonić, zapytać się o ceny. Po prostu no, starałam się jak najbardziej naturalny sposób ciebie poznać i sprawdzić, czy wpasujesz się do jakby ich drużyny w koledżu. Ja właśnie taką, takie zainteresowanie od mojego trenera, tutaj z mojego koledżu dostałam. Um, no i ten postanowił do mnie zadzwonić i podczas naszej pierwszej rozmowy powiedział mi, żebym przyjechała tutaj zobaczyć właśnie te studia wyglądają, żebym zobaczyła jak wygląda hala, żebym z nim porozmawiała, poznała parę dziewczyn z drużyny, taką oficjalną wizytę, to się tutaj nazywa. No ja stwierdziłam, że okej, okay, że super, brzmi fajnie, że chętnie przyjadę i podaję, że po półtorej tygodniu przyjechałam tam z moim trenerem z liceum, no bo moich rodziców tam nie było, zadyczyć się na takie wizyty, jeździć z rodzicami no ale nikt nie mógł mnie tam zawieść, tak naprawdę z mojej rodziny albo host rodziny, więc um, mój trener z zaoferował się, że pójdzie ze mną. No i kiedy tutaj właśnie przyjechałam, trenerzy właśnie pokazali mi, jak wygląda szkoła, opowiadali mi więcej o kierunkach, takie jakby i sportowe rzeczy, bo w tym samym momencie dowiadywałam się dużo jakby o samej instytucji jako szkole. No i podczas um, tej wizyty na samym końcu ten główny trener tutaj um, Powiedział, że chciałby mi zaoferować stypendium sportowe że i chciałby mnie mieć swoje drużynie. No i w tym momencie tak jakby zapaliła mi się taka lampka, że wow, że faktycznie udało się zrobiłaś to i pamiętam, że pierwszą rzeczą, jakby powiedziałam, że dziękuję, że jestem wdzięczna, że super. Jak już miałam wychodzić, ja powiedziałam mojemu trenerowi że jest z liceum, żeby dał mi chwilę, bo chciałabym powiedzieć moim rodzicom. No ja pamiętam, że ja zadzwoniłam do nich um, i ja się w ogóle od początku rozpłakałam i moja mama w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. Ja powiedziałam, no, że dostałam pewne stypendium, że jakby udało mi się.
0: A to był twój taki cel od początku, że ta nauka w liceum amerykańskim miała otworzyć ci tą ścieżkę do studiowania w Stanach w ramach stypendium, które pokryłoby koszty twojej nauki, czy, czy to gdzieś tam tak po drodze wyszło?
1: Myślę, że było takim moim celem, ale nie mówiłam o tym głośno, bo bałam się, że przez to, przez ile jakby dziewczyn w moim właśnie wieku, w moim ogólnie w Stanach, stara się o to stypendium i jaka jest duża konkurencja, jakby, żeby to dostać, bałam się powiedzieć na głos, żeby, żeby później nie zawieść, ale z drugiej strony jakby wiedziałam, że byłoby super, że jeśli byłaby okazja, na pewno bym z niej skorzystała i że bardzo bym chciała.
0: A czułaś też taką presję na sobie? No bo twoi rodzice finansowali ci naukę w amerykańskim liceum. No to to kosztuje, tak? Czułaś taką presję, że nie dostanę tego stypendium, nie będę mogła studiować w Stanach. To będzie jakiś może taki zawód? Czy raczej było, no jak się nie uda, to się nie uda, ale przynajmniej byłam w liceum w Stanach, nauczyłam się dobrze języka.
1: Z mojej strony tak, ale wydaje mi się, że ja sobie sama nakładałam tą presję. Jakby moi rodzice nigdy nie kodali presji na mnie, oni byli bardziej, skierowałaś, jakby jakbyś nie spróbowała, to byś nigdy nie wiedziała. Um, I taki, bardziej na takiej zasadzie, że hej, jesteśmy tu, nieważne, najwyżej wrócisz do domu, no nic się nie stało, będziesz miała super wspomnienie, doświadczenie i nauczyć się angielskiego. Więc całą presję wydaje mi się, że to sobie nakładałam ja sama.
0: To ile lat byłaś w liceum w Stanach? Dwa lata. I teraz jesteś na studiach, który to jest rok?
1: Drugi, z czterech.
0: Drugi, czyli jeszcze zostały ci dwa lata. Wybrałaś biochemię, czyli taki jest zupełnie, powiedzmy, kierunek niezwiązany z koszykówką. Dlaczego biochemia?
1: To jest w ogóle bardzo śmieszna historia, bo ja zaczęłam jako interior design, czyli projektowanie wnętrz ale tak naprawdę już po miesiącu wiedziałam, że to nie jest dla mnie, że nie będę w stanie robić wszystkich rysunków na kolanie w drodze na mecz, więc szukałam czegoś po prostu, co będę mogła się uczyć w autobusie w drodze na mecz tak naprawdę. No i stwierdziłam, że że dobra, kierunki ścisłe, bo jako tako zawsze mnie to tam, powiedzmy, interesowało. No i to padło na tą biochemię, bo chciałam robić coś więcej. Co dalej z tego będzie, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że kierunek jest taki, że w razie co mogłabym to robić wszędzie na świecie.
0: Czy ten amerykański system pomógł Ci w tej zmianie? No bo ten pierwszy rok na studiach w Stanach to jest takie, powiedzmy, trochę testowanie. Jak jeszcze nie wiesz do końca, co chcesz zrobić? Czy to łatwo było tak, wiesz, przerzucić się z projektowania na biochemię w ramach tego uniwersytetu u Ciebie?
1: Wydaje mi się, że ogólnie na większości uniwersytetach jest to dość proste, bo ten pierwszy rok jest dużo takich przedmiotów ogólnych niezwiązanych z twoim kierunkiem. Więc ja na przykład jak byłam z tego projektowania wnętrza, to tak naprawdę chyba z pięciu klas miałam jedną albo dwie związane z nim. Więc tak naprawdę aż tak dużo nie straciłam.
0: To po jakim okresie się przeniosłaś?
1: Musiałam dokończyć semestr, ale już jakby wniosek o zmienia kierunku Zrobiłam że po dwóch miesiącach. Czyli szybko? Bardzo szybko.
0: Dobrze, to powiedziałaś, że chciałaś wykorzystywać czas na naukę w autobusie. To ile czasu spędzasz w autobusie i dlaczego w nim tak dużo spędzasz czasu? Jeździsz na mecze, tak?
1: Tak, więc mecze mamy dwa razy w tygodniu i dystans w jedną stronę waha się tak naprawdę od dwóch godzin do sześciu. Więc jeśli dodamy w dwie strony, to z minimum tak naprawdę 4 godziny um, dziennie, jeśli mam w dniu akurat mecz, no tak naprawdę no, nie chcę marnować czasu, więc te 4 godziny jakby chciałabym posiedzieć na naukę, ze względu na to, jak mamy bardzo napięty grafik, ile mamy treningów, e, ile ogólnie obowiązków jako tych ci tutaj studenci, atleci tak naprawdę.
0: Czyli nie masz choroby lokomocyjnej, możesz uczyć się w autobusie.
1: Nawet jakbym miała tak myślałabym, to na poświęcony czas na naukę.
0: A powiedz, czy właśnie jak jeździcie na mecze z dziewczynami, to wszystkie siedzą w książkach i po prostu wykorzystują ten czas na naukę, czy tam niektóre sobie gdzieś tam rozmawiają, robią inne rzeczy, czy po prostu wszyscy tam stukają pilnie, wykorzystują ten czas?
1: Jest to bardzo zróżnicowane, bym powiedziała, też różnie bez względu na kierunki. No bo wiadomo, trochę niektóre kierunki są trochę prostsze, niektóre trochę bardziej skomplikowane i cięższe. Ale ogólnie bym powiedziała, że tak dziewczyny się dzielą na pół pomiędzy tymi, co właśnie się uczą albo te, które starają się spać przed meczem.
0: Powiedz może, Martyna, to jak wygląda Twój dzień? Ile ty czasu poświęcasz na naukę, ile na trening. I ile na mecze? Może nie dzień, może tak tydzień, bo powiedziałaś, że dwa razy w tygodniu jeździcie na mecze. I tu jeszcze chciałabym doprecyzować, to jeździcie w obrębie swojego stanu, w obrębie Karoliny Południowej, czy dalej jeździcie poza stan też?
1: Um, jeździmy dalej poza stan. Bym powiedziała, że, tak, że odwiedzamy sąsiednie stany. O tak.
0: Mhm, czyli nie, że tam tak, na przykład że... gdzieś do Kalifornii.
1: Nie, nie, nie. Zazwyczaj jest to właśnie Karolina Południowa, Północna, e, Tennessee, Virginia. Czasami się zdarzy, jakaś Georgia czy Florida.
0: To jak wygląda Twój dzień?
1: Um, tak, ja bym powiedziała, że typowy dzień zaczynamy e, albo od lekcji, albo od treningu, w zależności, jaka, w sumie jaki mamy grafik. E, ale na przykład dzisiaj właśnie zaczęłam od treningu rano, e, około godziny, później miałam um, lekcję. Później mam zazwyczaj więcej lekcji z jakieś dosłownie pół godziny, żeby coś zjeść i później mamy najczęściej film przed treningiem, czyli właśnie jakieś oglądamy jakby nasz poprzedni mecz, co zrobiliśmy źle, co zrobiliśmy dobrze um, i wtedy tak naprawdę trenujemy zazwyczaj koło dwóch, dwóch, pół godzin. Czasami jeszcze przed tym robimy siłownie no i tak naprawdę z tego dnia wychodzi, że jest siódma, ósma wieczorem i tak naprawdę taki mam, tyle mamy czasu dla siebie. W tym jeszcze nauka, więc to tak naprawdę wychodzi najczęściej, że o 10, 10.30 najczęściej kończę.
0: Czyli najwięcej czasu na naukę masz w autobusie?
1: Najwięcej, tak.
0: Bo wtedy nie masz treningu.
1: No, tak mniej więcej zdarza. Jeszcze, jeśli na przykład mieliśmy, e, czasami mamy treningi w, w weekendy, to załóżmy, jeśli na, przykład na planie trening pisze dwie godziny, to nasz trener bardzo często lubi z, tego, z tych dwóch godzin robić cztery godziny. Także, Ale to już jest standard u nas także.
0: A czy dostrzegasz jakąś dużą różnicę w treningach w Polsce
1: i w Stanach? Um, tak. Wydaje mi się, że jest um, o wiele więcej komunikacji pomiędzy trener zawodnik i ogólnie wszyscy zawodnicy. W Stanach? Um, tak. Mhm. wszystko jest takie, bym powiedziała trochę luźniejsze ale w tym samym jakby czasie wszyscy mamy wspólny cel i wszyscy jakby chcemy pracować wszyscy chcemy się jakby być lepszym i dlatego jakby zawsze staramy się, nawet nie tylko żeby, że ja staram się żeby być lepszym zawodniczką, ale w tym samym momencie jak jeśli ja dobrze będę trenować, jeśli będę ciężko trenować i załóżmy będę grać dobrze w ataku, to robię moją koleżankę z drużyny też um, lepszą w obronie
0: Czyli komunikacja tutaj jest taka znacząca tak. i kluczowa. Tak. A czy same treningi są cięższe, bardziej wymagające, jest ich więcej, czy to jest mniej więcej to samo?
1: Wydaje mi się, że jest ich więcej i przez to, że tak naprawdę wszystkie mieszkamy tutaj razem na kampusie, nie ma takiego czegoś, że dobra, muszę wracać do domu i też przez to właśnie, tak jak powiedziałam, że nasz jakby wie, że tutaj mieszkamy, no to nie może nas, nie wiem, okej, okay, trening dwie godziny idziemy do domu, tylko ten trening, jeśli nie skończymy czegoś, jeśli nie dopowiemy czegoś, albo nie, nie nauczymy się czegoś, no to on, ten trening zrobi dłuższy.
0: Czy doceniasz to życie na kampusie? To jest fajne, czy mm, takie sobie?
1: Ma to swoje plusy i minusy, o tak. A jakie są Lubię, minusy? Um, no na pewno, na przykład ja, ja mam tego plus, że mieszkam z dziewczyną, ode mnie z drużyny. Ale jeśli się um, po prostu studentem, to na przykład nie, nie wiadomo, z kim się będzie mieszkać. Um, no no ale też zawsze nie, można nawet, chyba zmienić. No, nie, można, ale no to też nie jest takie proste najczęściej. Um, no wiadomo, no są dużo plusów, minusów. Ja na przykład bardzo lubię mieszkać z tym właśnie, że jestem z dziewczynami, wiadomo, mnie z drużyny, że cały czas jesteśmy razem, że jakby nie jesteśmy tylko koleżankami z drużyny tylko, drużyny, tylko faktycznie mamy te przyjaźnie poza koszykówką. Więc nawet jak mamy, nie wiem, wolną niedzielę, to tak, że lubimy czasem gdzieś wyjść razem na jakiś obiad czy lunch, czy coś się pośmiać, czy do kina. No, ale z drugiej strony, coś są takie dni, że jak już jesteśmy ze sobą tyle razem, to już mamy siebie po prostu dość.
0: Czy ty również pracujesz? Czy ty tylko. Pracuję. To powiedz nam o swojej pracy.
1: Ja pracuję w takim domku dla międzynarodowych studentów. Czyli
0: pracujesz na kampusie.
1: Tak, na kampusie. I jest to, bym powiedziała, bardzo nieregularnie, bo u pani, u której pracuję, ona wie, że ja też gram w koszykówkę. Więc stara się jakby ten mój plan, pozwala mi po, tak naprawdę przychodzić, kiedy ja mogę. I po prostu jej pomagam ze wszystkim, tak naprawdę o co mnie poprosi. No ale przez to właśnie, że gram w koszykówkę, no to, to nie jest um, dużo czasu tygodniowo, dużo godzin. Powiedziałabym, że może pięć godzin tygodniowo.
0: A czy ta praca to przynosi ci realne pieniądze? Czy to idzie w ramach takiego powiedzmy kredytu twojego czesnego, który gdzieś tam się zmniejsza wtedy?
1: Nie, przy, jakby daje mi to mój własny jakby dochód. Czyli dostajesz na czeki, tak? Mhm. Tak,
0: tak. Czeki? Czeki czy przelewy? Bo to jest zawsze, wiesz, przelewy. 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 No bo w Ameryce jeszcze ciągle, no, czeki, Ale wiesz, można, można wybrać, można, można wybrać opcję czeków. Ale ty nie wybrałaś, ty wybrałaś przelew.
1: Nie, łatwiej na przelewy, na pewno Jasne.
0: Powiedz Martyna, czy czy dziwiło cię to, jak przyjechałaś do Stanów, że Amerykanie tak chętnie oglądają w telewizji rozgrywki w ramach Ligi Uniwersyteckiej, bo to jest coś, czego w Polsce w ogóle nie ma. I ja pamiętam, że jak w ogóle się o tym dowiedziałam, ale kogo to interesuje, jakaś liga uniwersytecka. Okazało się, że to w Stanach to jest w ogóle strasznie duża rzecz, że ludzie zasiadają przed telewizorami i że śledzą. No Potem jakby uzmysłowiłam sobie, że to jest takie powracanie do korzeni, że jak się studiowało na jakiejś uczelni, no po, to potem nawet jak już się nie studiuje i jest już się w zupełnie na innym etapie życia, to gdzieś tam ten sentyment, Pozostaje, żeby śledzić tę drużynę tej uczelni, do której się chodziło?
1: Um, myślę, że inaczej. Ja o tym wiedziałam, ale nie zdawałam sobie sprawy, na jaką to jest skalę. Więc kiedy przyjechałam, mówię: O super, znam tą osobę też, też co tam oglądam mecze, ale to jest na takiej zasadzie, że nie wiedziałam, że to wszyscy ludzie dosłownie to robią. Mhm. Więc kiedy przyjechałam, więc tak jakby. Dziewczyna właśnie mi powiedziała, że hej, idziemy dzisiaj do tej osoby i będziemy oglądać mecz. A ja mówię, no dobra, okej, okay. no to, to myślałam, że to będzie na zasadzie jednego spotkania, no a to jest kolejny tydzień, kolejny mecz i to jest to samo. Więc jakby myślę, że w ten moment to było na takiej zasadzie, okej, okay, czyli traktujemy tą ligę jakby uniwersytecką, um, jak normalnie, bym powiedziała, ekstraklasę w Polsce, że mhm. wszyscy oglądamy. No a kiedy już jest na przykład to NBA, to już jest... Ekstra klasa, ekstra klasy, ale to już nawet bym powiedziała, że często jest tak, że jeśli nie jest jakiś taki duży mecz pomiędzy dwoma jakby du- dobrymi drużynami, to nawet ta oglądalność nie ma takiej dużej różnicy pomiędzy właśnie ligą uniwersytecką a NBA. No
0: właśnie, bo to jest właśnie ciekawe, że to nie tylko, wiesz, no bo ty jesteś zawodniczką, to ciebie siłą rzeczy to interesuje, jak tam, mhm. te, co się tam dzieje w, w rozgrywkach, ale... Ja tutaj mówię o ludziach, którzy już dawno są poza uniwersytetami, mają zupełnie inne kariery, ale ciągle właśnie ten telewizor ich przyciąga, żeby oglądać Ligę Uniwersytecką. I to jest takie w tej kulturze amerykańskiej bardzo fajne.
1: Myślę, że to jest też, wychodzi z założenia, że ludzie się interesują sportem. Wydaje mi się, że w Polsce nie ma takiego dużego zainteresowania w sportem i ludzie po prostu nie przychodzą na mecze, nie chodzą na mecze ekstraklasy, czy nie ma, że jaki to jest sport, czy piłka nożna, czy koszykówka. Jeśli to nie jest jakieś mecze preze- reprezentacji na przykład właśnie kraju, to ludzie, no, no wydaje mi się, po prostu nie ma takiej publiczności.
0: No ale też, wiesz, ja mam takie wrażenie, że ten sport jest zaszczepiany od małego, ale również właśnie dlatego, że sport jest taką przepustką, otwiera drzwi do uniwersytetów, do kolegów, dzięki czemu można studiować. Zupełnie za darmo, bo jak wiemy, już wspominałyśmy o tym na początku, nauka na poziomie uniwersyteckim w USA jest bardzo kosztowna, ale jeżeli dostaniesz stypendium, to możesz studiować za darmo. Dlatego te dzieciaki od małego są w różnych sportach, bo to gdzieś tam daje szansę na stypendium i albo darmową, albo taką wspieraną mocnym stypendium naukę.
1: Te stypendia to też się często różnią od sportów. Jeśli jest sport bardziej popularny, oglądalny, oglądalny, więcej konkurencji, to te stypendia często są wyższe i trochę jakby lepsze niż od tych sportów jakby mniej popularnych.
0: Czyli coś najlepiej? Jaki sport najlepiej uprawiać w Stanach? Pod względem stypendium, stypendium żeby dostać. Koszykówka, pod tak?
1: Koszykówka, futbol amerykański, to bym powiedziała, że są takie dwa główne.
0: Dobrze, Martyna, to ty powiedziałaś, że obserwował cię ktoś, zaproponowano ci, żebyś została studentką tej konkretnej uczelni, czyli Anderson University w Karolinie Południowej. No ale to ta jest taka skrócona wersja. To, to jak to w hmm. ogóle było?
1: Podczas tej mojej wizyty, właśnie tak jak ja powiedziałam, trenery zaoferował mi pełne stypendium tutaj. No ale to jest tylko jakby oferta. Jeszcze nic się tak naprawdę nie wydarzyło. Więc wtedy po tak naprawdę po paru dniach rozmowy właśnie z moimi rodzicami stwierdziliśmy, że ok, że podoba nam się ta oferta, że dostaję pełne stypendium, że będę mogła się uczyć i grać w koszykówkę w tym samym czasie, um, jakby że to wszystko brzmi ok. No to stwierdziliśmy, że zrobimy takiego zooma z moimi rodzicami, ze mną i z moim tunerem. No żeby jeszcze tam porozmawiać trochę, dopytać, no bo tak naprawdę moi rodzice nigdy nie mieli okazji porozmawiać z tym trenerem. No i oni też by chcieli wiedzieć jak on wygląda, jakie są jego poglądy, no po prostu porozmawiać. No i pod koniec tej rozmowy właśnie mieliśmy takie hasło, że jeśli ja napiszę na moim zegarku do moich rodziców, że, że wszystko nam się podoba i że oni mi odpiszą, że jest super, no to już zrobię takie wer- werbalne, może by powiedzieć, um, taką deklarację werbalną, że chcę iść na te studia, że do tej właśnie konkretnej uczelni. No i to się nazywa właśnie committed, że verbal committed. No Aha. i po tym właśnie, że się jakby deklarujesz, tak naprawdę nic się nie zmienia. Dalej się gra w koszykówkę, dalej się chodzi do liceum i dalej jakby się żyje. Tak naprawdę aż do mniej więcej listopada, kiedy się jest tak zwany naszą signing day. I to jest dzień, kiedy wszyscy sportowcy, którzy idą na studia właśnie grać w sport i zrobili tę werbalną deklarację grania na tej uczelni, e, podpisują oficjalny kontrakt, dokument, że faktycznie tam idą i że przez najbliższe cztery lata e, planują tam grać w sport i uczyć się. I to jest tak jakby takie wow, bo wszyscy robią właśnie z tego wielkie imprezy, przyszą właśnie jakieś balony, właśnie dużo się jakby jakieś babeczki właśnie z logiem w uni- uniwersytetów, koszulki, czapki, no to jest takie, bym powiedziała, że bardzo fajne, ale też jakby na pokaz trochę bym powiedziała wydarzenia. No i do końca roku tak naprawdę już się wtedy nic nie dzieje związane z twoim jakby uniwersytetem, oprócz tego, że jakby dalej się zostaje w kontakcie z tenerem, czasem on może przyjechać na twój mecz, czasem ty możesz przyjechać do twojego uniwersytetu na mecz, porozmawiać, jakby próbować już nawiązać coraz lepszą tę relację z tenerem, bo to jest bardzo ważne tutaj zanim się jeszcze jakby tutaj przyjedzie. No już jakby podczas wakacji najczęściej w sportowcy przyjeżdżamy trochę szybciej, żeby rozpocząć trening przed rokiem szkolnym i żeby ta było tak zwana ta czyli taka chemia jakby w drużynie, żeby wszystkie jakby dziewczyny się dobrze znały, miały dobre relacje i żeby wszystko jakby było super później w sezonie.
0: A powiedz, bo tak od razu mi przychodzi na myśl, bo no kończyłaś tutaj liceum w Stanach, nie w Polsce, to jak wyglądała twoja ta, taka impreza, ten słynny amerykański prom na zakończenie szkoły? Um, nie miałaś studniówki w Polsce, tak? tylko miałaś tutaj prom w Stanach tak. Zjednoczonych.
1: A U nas w szkole ten prom um, był taki, ja w ogóle na prom nie poszłam, o tak. Dlaczego? Bo że nie chcę, że nie, że wolę iść na treningi, że tracę kolejny dzień, że wolę się skupić właśnie tutaj na koszykówce i stwierdziłam, że też jakby, że nie mam ochoty iść na coś, co jest takie bardzo, bym powiedziała się na pokaz.
0: A to nie ma obowiązku? Tak, to jest do- nie. dobrowolne? Myślałam, że wszyscy... Dobrowolne, mhm.
1: nie. No i to też jest bardzo, takie jak właśnie, że dużo jest takich naprawdę pod zdjęcia i potem wszyscy się spotykają na godzinę i idą do domu.
0: No ale to poczekaj, to nie ma żadnego takiego balu, takiej wielkiej imprezy, tak jak w filmach.
1: Bardziej my robiliśmy takie, skupialiśmy się na takim jakby Imprezie z z okazji zakończenia roku i ukończenia liceum. I tak na przykład ja ja też właśnie taką swoją zrobiłam, to się nazywa takie graduation party. I wtedy wszyscy razem, wszyscy najlepsi właśnie, twoi znajomi, tak coś trenerzy, może nawet ulubieni nauczyciele, przychodzą po prostu do twojego domu i tak jakby powiedziała, że takie pożegnalne przyjęcie trochę, zanim wszyscy się właśnie rozejdą do swoich studiów. Um,
0: ale to już takie indywidualne jest, każdy sobie robi, a na prom to jest już takie szkolne, gdzie no wszyscy tak. spotykają się gdzieś tam w jakimś lokalu, no najczęściej w lokalu mm-hmm. chyba, czy w szkole.
1: Tak, ale ja się właśnie, na przykład w mojej szkole to nie było w sumie już tak bardzo popularne i wydaje mi się właśnie, że bardziej się wszyscy skupiali na tej graduation party.
0: Czyli ty nie byłaś jedyną osobą, która się wyłamała i nie poszła na prom?
1: Nie. Tak jak powiedziałam wcześniej, miałam tę swoją grupkę znajomych. Żadne z nich też nie poszło. Więc powiedziałabym, że naprawdę nie poszło dużo osób. Ze względu po prostu, że nie chciały, albo też koszta, bo to są naprawdę bardzo wysokie koszta.
0: No właśnie, to mnie trochę zaskoczyło, że no nie chciały, bo... Zawsze mi się wydawało, że to w amerykańskiej kulturze, właśnie w takim wieku nastoletnim, to jest jedna z najważniejszych imprez zwłaszcza dla, dla dziewczyn, żeby tam, wiesz, mieć fajną sukienkę, fryzurę, pięknie wyglądać i tak dalej.
1: Mhm. Nie, nie wiem w sumie, dlaczego z tego to wynikło, ale nasza szkoła była bardzo jakby taka, nie nie chcę mówić, że szkoła sportowa, ale byliśmy bardzo dobrą szkołą właśnie jeśli chodzi o właśnie od klubu amerykański, zawsze dobrze, że szło w koszykówce, właśnie w softball, czyli baseball dla dziewczyn, um, też baseball był dobry, więc byliśmy taką bardzo szkołą do, dobrze usytuowaną w niektórych sportach i wydaje mi się, że przez to, że dużo osób właśnie grało w dużo, dużo różnych rzeczy, trenowało, było dużo osób bardziej, które przekładało wagę do takiej rzeczy, niż no właśnie na przykład do takiego balu.
0: Przeniosłaś się do Stanów, no w młodym wieku, 17 lat miałaś, mówiłaś, zaczęłaś chodzić tutaj do szkoły, studiujesz, to powiedz, czy łatwo byłoby ci teraz wrócić do Polski, czy sobie w ogóle wyobrażasz, że na tym etapie miałabyś wrócić do Polski?
1: Um, myślę, że byłoby mi ciężko wrócić, bo czym dłużej tutaj jestem, tym mam wrażenie, że więcej znajomości w Polsce mi zanika, no i też się stają bardzo takie powierzchowne, że bardzo mało jest takich, że faktycznie z dużą ilością osób dalej rozmawiam, dalej bym mogła spędzać tyle samo czasu i po prostu wydaje mi się ze na to, że jestem już tutaj trochę przyzwyczajona do kultury tutaj I nie zawsze mam o czym rozmawiać z osobami w Polsce albo nie rozumiemy się jakby tak jak kiedyś się rozumieliśmy. Na ten moment um, wydaje mi się, że byłoby mi bardzo ciężko wrócić, ale z drugiej strony nie wydaje mi się, by to nie było jakby niemożliwe. To jest
0: ciekawe, bo ty podnosisz tutaj przede wszystkim wątek ludzi, tak? czyli mm-hmm. ludzi, kultury i sposobu bycia. Nie mówisz o jakichś możliwościach, że może Ameryka da być ci więcej możliwości, tylko skupiasz się na tych relacjach. Czyli rozumiem, że to te relacje międzyludzkie są dla ciebie takie istotne.
1: Tak, są. Wydaje mi się, że jeśli naprawdę bardzo chce się coś robić, to nieważne gdzie się jest, to się jakby uda to zrobić, o, tak. Więc wydaje mi się, że jeśli bym chciała pracować w konkretnej pracy, tak właśnie między, między innymi dlatego wybrałam właśnie biochemię, żeby być, mieć możliwość pracowania tak naprawdę wszędzie, no to zrobię to tutaj albo zrobię to tam. No ale jeśli naprawdę będę miała jakieś super znajomych, um, jakby relacje z ludźmi tutaj, a w Polsce nie miałabym już nic, no to oprócz tak naprawdę moich rodziców, moich dziadków, mojej rodziny, no to jakby też trochę na to będę inaczej patrzeć.
0: Mhm, no ale wiesz, że potem już jak skończysz koleż to ludzie też się gdzieś tam rozjadą, każdy w swoją mhm. stronę.
1: No dlatego też jakby nie, nie chcę już teraz decydować, kiedy jeszcze tak naprawdę mam dwa, dwa i pół roku studiów, um, co będę robić po studiach bo to jest na tyle dużo czasu, że jeszcze jakby nie jestem w stanie przewidzieć, jak to wszystko będzie wyglądać, gdzie ja będę, co będę miała w głowie za tym czas, co będę chciała robić, czy skupię się na koszykówce, czy skupię się właśnie bardziej na nauce, na kierunku właśnie, którym teraz robię. Nie jestem w stanie tego przewidzieć.
0: A czy koszykówka w ramach Ligi Uniwersyteckiej, ta koszykówka, w którą grasz w tej chwili, czy to jest jeszcze otwarte takie okno, żeby wyjść poza Ligę Uniwersytecką.
1: Tak, na pewno. I jest to jest bardzo śmieszne, bo wszystkie zawodniczki, zwłaszcza właśnie zawodniczki, niezawodnicy, po tej unii, Lidze Uniwersyteckiej, jeśli chcą dalej grać w Koszkówkę, chcą przylecieć do Europy. A my z kolei chcemy wszystkie wylecieć do Stanów. Więc to jest takie właśnie... Nie wiem, z czego to wynosi się, ale bardzo popularne jest to właśnie, żeby wyjeżdżanie tak jakby overseas do Europy, tutaj się mówi. No i jakby bardzo, nie chcę mówić, że bardzo prosto, ale bardzo chętnie wiem, że drużyny z Europy, z różnych krajów biorą amerykańskie zawodniczki.
0: Ale ty rozumiem, wolałabyś wtedy w Stanach zostać, czy też byś chciała do Europy, gdyby miała to być kariera koszykarki?
1: Myślę, że wybrałabym Europę, ze względu na to, że tak naprawdę w Stanach oprócz WNBA, no nie ma za bardzo Ligi Kobiet. A no tam to jest bardzo ciężko się dostać. to są tam szczyty, najlepsze nawet z najlepszych. No i tak naprawdę to też nie jest jakby praca na cały rok, tak.
0: A w Europie jest?
1: W Europie jest dłuższy sezon, tak.
0: A jaka jest taka granica wieku dla zawodowej koszykarki? No bo jeżeli ty skończysz uczelnię swoją za dwa lata, tak, to będziesz miała 22 mhm. lata to to jest dobry taki czas, dobry wiek, żeby zacząć taką zawodową karierę gdzieś tam w Europie?
1: Myślę, że tak, bo jest się na tyle jakby młodym, że jeszcze się ma dość dużo jakby czasu, żeby tę karierę rozwinąć, ale z drugiej strony jakby już się ma to takie doświadczenie zbudowane przez mhm. ostatnie, 4-5 lat, bo to jest kiedy ta koszykówka na, tak naprawdę biera tempa, jakby jest ona bardziej traktowana na poważnie. Więc wydaje mi się, że to jest jakby na pewno dobry start, w dobrym momencie.
0: W jakim wieku zaczęłaś grać w koszykówkę?
1: Wydaje mi się, że koło 12 lat może? 11, 13, coś takiego. To był początek chyba gimnazjum naszego starego.
0: To co byś, Martyna, poradziła naszym słuchaczom, zwłaszcza tej takiej grupie młodych słuchaczy, którzy są w liceum i marzą o w studiach za granicą, albo chociażby w jakiejś nauce za granicą, w liceum, tak jak jak ty to zrobiłaś. Jak to po prostu zrobić?
1: Na pewno bym powiedziała im, żeby próbowali i nie bali się podejmować ryzykownych decyzji. O tak. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest jakby tego, my tego w Polsce nie mamy, ale jakby nagrywanie swoich jakby meczów, i wstawianie tego jakby online, żeby inni trenerzy mogli jakby nas dostrzec spośród właśnie całej grupy jakby naszej, naszej konkurencji i innych zawodników. Wydaje mi się, że bardzo ważne, czego tutaj jakby my w Europie tak bardzo nie mamy, albo w sumie my Polacy, jest wiara w swoje możliwości i nie i jakby pokazywanie tego wszystkim innym, że hej, no super mi poszło, no zobacz jakby, nie to, że mnie, ale jakby Ludzie się cieszą, jeśli komuś innemu dobrze pójdzie, o tak. Mhm. No i żeby jakby młodzi ludzie na pewno szukali takich miejsc, gdzie mogą się zahaczyć, jakby można to powiedzieć. No żeby, nie wiem, można było napisać maila i wysłać właśnie ten swój taki krótki filmik, jak się gra do jakiegoś trenera. Żeby się nie zamykać jakby na jedną możliwość, tak jak na przykład, nie wiem, zamykać się tylko na Stany, ale może na byłoby możliwość, żeby pojechać gdzieś indziej. Żeby jakby szukać możliwości i na pewno nie wątpić w nic
0: czyli obecność w mediach społecznościowych też, ale pokazywanie swoich talentów, a niekoniecznie nie, koniecznie, nie wiem, co tam się kupiło, albo gdzie się było, tak?
1: Tak, tak uh-huh. Jest, um, zwłaszcza tutaj mniej więcej w Wicach, jest bardzo dużo, no, młodzieży, która ma osobny kontakt na Instagramie, jakby, tylko związane z ich sportem. Pokazują krótkie filmiki, mecze, albo jak trenują i później mogłam to, nawet po prostu takie konto Instagramowe e, do swojego potencjalnego trenera.
0: I tego nauczyłaś się w Stanach, żeby to robić? Masz też takie konto?
1: Miałam. Już, te, jakby już teraz nie, no, nie, nie potrzebuję tego tak bardzo, no bo już jakby teraz jakby osiągnęłam to granie w koledżu, więc w tym momencie jakby już mi to nie jest potrzebne ale też miałam właśnie jakieś filmiki, nagrywałam, czy też to wysyłałam mojemu trenerowi, więc cały, cały czas jakby ten, ten kontakt pozostawał mi, może na przykład ten trener mój nie zaoferował mi stypendium, pierwszy raz nie zobaczył, no ale jakby dalej utrzymywaliśmy ten kontakt, dalej jakby on do mnie pisał, ja do niego odpisywałam, odzwoniliśmy, więc to było takie utrzymywanie kontaktu, cały czas.
0: To tak na koniec, Martyna, chciałam cię zapytać, powiedz... Czym różni się Martyna, która w 2019 roku przyleciała do Stanów od Martyny w 2023 roku?
1: Na pewno jest bardziej samodzielna i nie boi się podejmować różnych decyzji i na pewno jakby wierzy w siebie bardziej i jakby w swoje możliwości, no bo już w tym momencie jakby wiem, że zaszłam, dość daleko i jakby zrobiłam coś, czego dużo ludzi jakby no nie może powiedzieć, że coś zrobiło, więc wydaje mi się, że to mi trochę do, jakby dodało pewności siebie i nabrałam wiary w swoją wartość.
0: A co dały ci stany, czego nie byłabyś w stanie zrealizować w Polsce?
1: Myślę, że możliwość edukacji i grania na tak wysokim poziomie w tym samym czasie, że nie muszę decydować pomiędzy graniem w sport, a nauką i jakby dbania i radzenia sobie tak naprawdę w dwóch rzeczach na raz.
0: Martyna Radzicka była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję.